0: In Deutschland hatten die Künstler es sehr schwer, weil es gab keine Tradition, kein Publikum, keine Käufer, kein Geld. Und der deutsche Kunsthandel guckte ins Ausland, weil sich dort die Sachen abspielten, die in den Köpfen umgingen. Und auf diese Art und Weise sind wir nach Paris gekommen und auf dieselbe Art und Weise sind wir nach New York gekommen.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der ehemalige Galerist und Art Cologne Gründer sowie Artnet Gründer Hans Neundorf. Hans Neundorf ist 1937 geboren und ein absolutes Urgestein des internationalen Kunstbetriebs. Wie er zum Galeristen geworden ist und dann später den Kunstmarkt revolutioniert hat, erzählt er uns jetzt im Podcast. Herr Neundorf, Sie haben vor 30 Jahren eine Firma gegründet äh, namens Artnet. Das ist ein, ein Internetunternehmen, das hat 15 Millionen Daten
0: von Auktionsergebnissen von Kunstwerken. Wie ist es dazu gekommen? Es gab ja immer gedruckte Preisverzeichnisse und alle Welt wollte immer Preise wissen. Und als ich selber noch als Kunsthändler auf den Kunstmärkten ausstellte, da wurde ich laufend gefragt, was kostet dies, was kostet das. Und die Leute liefen rum mit Zetteln und schrieben sich das auf. Und da habe ich gedacht, das müsste ja nicht ein Verzeichnis geben. Und es gab auch gedruckte Verzeichnisse, natürlich ohne Abbildungen. Und dann habe ich eben entdeckt, dass es möglich wäre, elektronische Abbildungen äh, dem Kunden zu übermitteln. Und ich fand das als Kommunikationsmittel so interessant, dass ich gedacht habe, da geht die Zukunft hin, da werden die, die, diese Möglichkeit, farbige Abbildungen von einem Computer zum anderen zu transportieren, quasi ohne Kosten und in einer Sekunde oder weniger. Da habe ich gedacht, das ist die Zukunft und deswegen habe ich das dieses Preisverzeichnis mit farbigen Abbildungen gemacht.
2: Und die das Preisverzeichnis damals, wann war das Mitte der 80er Jahre?
0: Na, das ist vor 30 Jahren gewesen, nicht wie lange, wann war das? Nee. Also,
2: ja, da haben sie es gegründet, aber davor war ja quasi erstmal die Erkenntnis äh, des Bedarfs und äh, des eigenen Bedarfs. Ja,
0: nun gut, das ist eine Entwicklung gewesen, die ich nicht selber gemacht habe. Das hat dieser Pierre Sernay gemacht, ein französischer Kunstsammler, der äh, Fotografie des, japanische Fotografie des 19. Jahrhunderts sammelte. Und der sich geärgert hatte, dass es keine Preisverzeichnisse gab. Und der hat der hat die, die elektronische Bildübertragung für uns entwickeln lassen. Und äh, mit einem Mann, der, der hieß Tom Dacco, der ist später auch bei uns Aktionär geworden. Und äh, ich bin dann hinzugekommen und äh, habe im Laufe der Zeit die Mehrheit an der Firma gekauft und sie dann in Artnet umgewandelt. Ich meinte jetzt gerade nochmal die Preisverzeichnisse, die in gedruckter Form vorlagen. Ähm, da gab es mehrere.
2: Und, und wie weit reichten die in die Gegenwart?
0: Ja, das war immer das Dumme, dass sie immer noch gedruckt werden mussten. Und normalerweise erschienen diese alle zwei Jahre. Und äh, also man hatte es mit alten Daten zu tun. Es war nicht sehr aktuell. Und es ging auch nicht in die zeitgenössische Kunst? Doch, doch, doch. Zeitgenössische Kunst war durchaus drin enthalten.
2: Sie haben ja die erste ähm, Pop-Art-Ausstellung in Deutschland äh, gemacht. Ja. Und dazu konnte man dann Preisreferenzen in solchen Verzeichnissen finden.
0: Naja, wenig, ne? Und auch nur Händler. Man muss sich vorstellen, damals, als ich die Ausstellung machte, da wurde die Sachen, die ich da ausgestellt habe, ja im Auktionshandel noch gar nicht gehandelt. Insofern konnten die Preise auch gar nicht in, in das Verzeichnis rein. Und wie kam, ähm,
2: wie, wie kam man überhaupt zu Preisen? Oder wie kommt man überhaupt zu einem Preis?
0: Ja, damals hat man irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus gesagt und im Vergleich mit anderen gleichbedeutenden Künstlern hat man sich so vorgetastet. Und das war ja auch... Äh, außer auch nicht unsicher und wurde nicht sehr, nicht sehr genau gemacht. Ne? Also
2: dann hat sozusagen der Jasper Jones geguckt, was der Andy Warhol nimmt. Ja Und, ähm, und dann war das sehr gattungsbezogen. Also aus einer Clique. oder wie kam man wie kam man wie kam man überhaupt zu einem zu einem Preis Angebot und Nachfrage sicherlich natürlich? Wie viel
0: kann ich verlangen? Na, jeder Händler hatte seine eigenen Erfahrungen, Sachen, die er verkauft hatte. Und dann gab es eben die Auktionskataloge. Und in den Auktionskatalogen saßen die Händler in den Auktionen und haben sich die Preise jeweils neben das betreffende Los geschrieben, sodass sie ein gewisses Verzeichnis hatten. Es gab welche, die hatten den ganzen Keller voll mit alten Auktionskatalogen, wo die alle drin waren. Aber das war natürlich nicht alphabetisch. Und man musste ja ganz lange suchen, bis man was Vergleichbares fand nachdem man sich richten konnte. Außer auch nicht mühsam. Mhm, ich meine, die großen Auktionshäuser haben quasi in jeder Stadt äh, ein, ein, ein Verzeichnis geführt. Und zwar haben sie die alten Auktionskataloge ausgeschnitten. Die Seiten haben die in, in solche, auf solche großen Bögen aufgeklebt und haben die dann alphabetisch und dem zeitlich Zeit, geordnet bei sich geführt. Sodass jedes Büro der großen Auktionshäuser ein eigenes Archiv hatte. Und dafür haben sie natürlich viele Leute beschäftigen müssen. Und äh, das war lästig. Dagegen ist äh, das, was ArtNet anbietet, natürlich sportbillig. Ja, also wir benutzen
2: es täglich. Mich hat eben nochmal interessiert, wie quasi, äh, äh, was sich ja in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass man jetzt in den Auktionen äh, Philips äh, äh, Auctioneers in London, New York, äh, waren ganz früh. äh, dabei Künstler der Gegenwart, der jüngeren Gegenwart schon zu versteigern. Also da, das ist jetzt bei den anderen auch äh, nach und nach dazu gekommen, aber dass quasi Werke äh, aus dem vorherigen Jahr verkauft wurden. Ja. Und früher, ähm, glaube ich, waren das so zehn Jahre, die man eigentlich ein Bild mindestens haltete, oder?
0: Also früher war das unter Umständen noch viel, viel länger. Ich meine, das ist ja mit mit dem Generationswechsel passiert. Meistens waren es die Kinder von Sammlern, die die Bilder verkauft haben. Das heißt, die Bilder waren 30, 40 Jahre am selben Ort und es gab keine Veränderung. Und das Interesse an Kunst war natürlich trotzdem vorhanden. Aber nicht der Wechsel des Besitzes erfolgte nicht entfernt, so schnell wie heute. Wie kam das an? Wie kam diese Idee, die die quasi ähm, Angebot
2: und Nachfrage transparent darzustellen? Eigentlich nur eine Verbesserung der gedruckten Preisverzeichnisse. Die waren aber ja, die vermute ich jetzt mal, nur äh, Händlern äh, vom Begriff.
0: Ja, ich glaube, dass Privatleute sich das nicht leisten wollten. Die waren äh, teuer, ja? Naja, gut, das waren so zweibändige Dinger, so, äh, so ein grünes Buch. Das gab auch den Meier zum Beispiel, das ist eins der Preisverzeichnisse. Es war nicht so irre teuer, aber eine überflüssige Ausgabe für jemanden, der das nur alle Jubeljahr benötigte.
2: Aber wie weit ging das? Gerhard Richter war erfasst in den Mitte der 80er Jahre zum
0: Beispiel. Das erinnere ich nicht so genau.
2: Oder Polke oder ja. so, also wie, 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 ähm, jetzt für einen aktiven Sammler, der äh, quasi Zeitgenossen kauft, für den ist es doch kein, kein hilfreiches Werkzeug, weil da steht ein Picasso drin und Druckgrafik wahrscheinlich auch und sowas. Ja. Und dann ohne Abbildung kann man eh nicht äh, das ist ja sowieso das größte Problem, was viele äh, äh, Laien machen, äh, die sich dann auf Artnet berufen, mhm. äh, erlebe ich in meiner Praxis, die sagen, hier, guck mal, das Ergebnis bei Artnet, gleiche Größe, gleicher Künstler. Ähm, und wenn man keine Ahnung hat, ähm, worauf es eben noch ankommt, das heißt ja oft, das Gap quasi keine Qualitätsmerkmale. Ähm, ich finde, dass der Markt im Allgemeinen sehr wohl zwischen einem guten und einem schlechten Bild in der Regel unterscheidet, was sage ich mal dem Künstler zuzuschreiben ist, was ist typisch für ihn oder für sie, ähm, was ist eine eine gute Komposition, was ist keine gute Komposition und so weiter.
0: Und wenn man da eben nicht so versiert ist, ähm, aber es kann doch auch anders kommen, ich meine. Es es kann sich auch wieder ändern, na klar. Nein, es ist so, dass die, die Kunstwerke natürlich und die Preise für Kunstwerke auch sehr dem Zufall unterliegen. Es können so kundige Leute in der Auktion bieten und andere. Also das, es gibt Bilder von Twombi, da habe ich in Erinnerung zufällig, die ich damals in so einem Verzeihnis geguckt habe, wo Bilder aus dem gleichen Jahr die gleiche Größe diametral entgegengesetzte Preise hatten. Also das gab es schon. Es gab Irrläufer. Davon hat der Handel ja auch gelebt. Ja, ja. was ich jetzt meinte, ist die Gegenwart, das
2: quasi dieselbe Größe mit dem, derselben Künstlers miteinander verglichen wird äh, und nicht der Inhalt des Bildes, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich der große Vorteil jetzt durch Artnet sieht man, kann man das miteinander vergleichen, aber ja. es braucht natürlich dennoch ein geschultes Auge oder irgendwie ein bisschen Kenntnis vom Werk, ähm, warum jetzt ähm, das Weniger und
0: weniger, würde ich sagen. ne Ja. Ich glaube, dass die Qualität nicht mehr so entscheidend ist wie früher. Es gibt ja zum Beispiel auch gar keine Kunstkritik mehr. Und warum gibt es die Kunstkritik? Weil sie wird nicht mehr benötigt. Heute gibt es Mehrheitsentscheidungen. Und die Mehrheitsentscheidungen werden uns bekannt durch die Preise. Ja, ich meine jetzt,
2: innerhalb, ob man den Künstler nun schätzt oder nicht, ja, irgendein Takeshi Murakami, ja. Ähm, ist ja doch objektivierbar, was ein für, für innerhalb seines Övres ein relevantes Werk ist und was nicht. Da kann ich nicht nur von Größe äh, ausgehen, ja. sondern sagen weiß ich nicht. Ich meine, bei Richard Prince ist es ziemlich verrückt gewesen zeitweise. Da hieß dann, äh, einigen sich alle irgendwie darauf, dass eine gewisse Farbkombination äh, bei den Witzbildern äh, höhere Preise erzielt als eine andere. Ja. Bei Kippenberger sind es die Selbstporträts, das lässt sich aber wiederum auch ableiten, äh, aufgrund der Persönlichkeit, ja. äh, seine persönliche Inszenierung seiner selbst irgendwie in den Mittelpunkt rückt. Ähm, nun gut, es gab diese 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 Almanachs, in denen man nachgucken konnte, aber das waren vor allem Händler, die sich dem bedient haben. Ja. Jetzt ist es ja so, dass meine tägliche Arbeit ähm, gerade auf Messen zum Beispiel sehr viel ähm, quasi mit Artnet zu tun hat, weil ich bin in einem Gespräch oder meine Leute sind in einem Gespräch mit jemandem, die, ähm, irgendjemand interessiert sich für ein Bild oder eine Skulptur, äh, zieht ab, guckt ins Artnet, gehe ich zumindest mal stark davon aus, und kommt wieder oder kommt nicht wieder. Mhm. äh, Und argumentiert auch dann damit. Und sagt ähm, Und das ist eben eine interessante Herausforderung jetzt für uns, weil dann müssen wir sehr gut aufpassen. Wir haben einige Positionen, die verkaufen sich äh, in den Auktionen deutlich höher als äh, bei uns in der Galerie. Und das ähm, lockt natürlich Leute auf den Plan, die äh, spekulativ kaufen und andere Positionen verkaufen sich nicht so gut ähm, in den Auktionen oder beziehungsweise nur gewisse Werkgruppen äh, als äh, als in der Galerie. Und dann gibt es noch eine dritte Gattung. Die tauchen überhaupt nicht in Auktionen auf, weil der Auktionsmarkt ja auch nicht für jede Kunst äh, der richtige Markt ja. ist. Ähm, und wie kam denn das bei den Kollegen an? Weil da, die waren doch zum Teil auch überhaupt nicht erfreut über diese neue Transparenz.
0: Nee, das stimmt. Aber das haben sie uns nicht gesagt. Das hörten wir nur hinten rum. Natürlich, die Händler haben die Preise gemacht, wie sie wollten. Und es gab viel Willkür. Und es gab Übertreibungen jeder Art. Und die Unkenntnis von der Kunden wurde durchaus ausgenutzt. Ja. Und insofern waren die Händler nicht erfreut, dass die Kunden jetzt überall nachgucken konnten, was ein Werk wert ist. Das fanden die gar nicht gut. Andererseits haben sie sich gefreut, denn sie haben das genauso benutzt wie die Kunden. Sie sind zum Beispiel mit äh, äh, einem Ausdruck der Preise für bestimmte Künstler zu einem Sammler gegangen und haben dort gekauft. und haben gesagt, guck mal, das, was du da an der Wand hast, wird hier so und so bewertet. Ich gebe dir ungefähr den Preis. Mhm. Also das zum Kauf nützt es auch. Also insofern, zweischneidiges Schwert.
2: Ja, ja. interessant ist, dass ich bin ja in so einer Mischgeneration, ähm, ich habe 2002 meine Galerie aufgemacht. Äh, mir ist das zum Beispiel mal passiert, da habe ich was gekauft von einem Werk mir ich, ich war mir war das ich war zu knausrig immer für den ArtNet Zugang mir war das zu teuer damals ich hatte mhm. nicht genug Geld auch für die Präsenz der Galerie auf ArtNet äh, das waren da weiß ich nicht 500 Euro glaube ich oder sowas äh, kostete das im Jahr sogar mhm. nur also meine Kassen waren wirklich sehr sehr knapp ähm, und dann bin ich tatsächlich mal nicht reingefallen aber ich habe ein Werk gekauft äh, von einem sehr äh, hochgehandelten Künstler wo ich dachte, ich mache ein super Schnäppchen, aber genau dieses Werk ist einen Monat vorher in der Auktion durchgefallen. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil man davon ausgehen kann, dass wenn ein Werk in der Auktion durchgeht, seitdem ihr quasi das festhaltet, ist das ja transparent für alle. Und ich habe eben diesen Fehler damals gemacht und habe nicht geguckt äh, und habe dann etwas gekauft, worüber ich dann trotzdem glücklich geworden bin, ähm, weil mir das Bild gut gefallen hat und ich immer noch damit lebe und jetzt hat es mittlerweile auch wieder, der Markt hat sich erholt und ich könnte es jetzt auch wieder äh, sehr viel teurer verkaufen, zwar nicht zu den Preisen, die damals mm. für andere Werke gezahlt wurden, aber doch mit Gewinn, ähm, was ich jetzt aber gar nicht, äh, Gott sei Dank, muss und vorhab, aber eben interessant war, das wäre mir nicht passiert, wenn ich geguckt hätte und, ähm, äh, und das sorgt quasi für eine ähm, Preistransparenz, die wiederum dann, finde ich, auch das Connoisseurship, über das ja immer mehr äh, beklagt wird und wie die Kenntnis und so weiter. Weil wenn man dann nämlich sich wirklich auskennt und sagt, okay, dieses Bild ist zwar durchgefallen kann es aber an unterschiedlichen Umständen liegen, warum das mal passiert ist und es sich trotzdem um eine relevante Arbeit handelt, die vielleicht in äh,
0: gar nicht allzu langer Zeit wieder neu einzuordnen ist. Naja, aber man Äh, muss davon äh, ausgehen, dass die Auktionsergebnisse natürlich auch nicht immer die Kenntnis der besten Leute widerspiegelt. Der kann ja durch Zufall durchgefallen sein. Ich habe keine keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, Kunstwerke zu kaufen, die in den Auktionen durchgefallen sind. Wenn man ein eigenes Urteil hat, kann man sich davon unabhängig machen. Sie meinen damals, als Sie, als Sie noch aktiv gehandelt haben. Hm.
2: Ja, jetzt ist es aber so, dass natürlich das, das Internet vergisst ja nichts. Also in kurzen Zeiten ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt im, im Jahr 2019 äh, äh, was verkaufe, äh, muss ich schon den langen Atem haben zu sagen,
0: okay, das ist das, was ich dafür verlange. Entweder ist jemand bereit, es zu bezahlen oder eben nicht. Es kann sich ja immer um, den, um, um verschiedene Kunden handeln, ne? Also diese die, die ganz strikte Preisbindung gibt es ja im Kunsthandel gar nicht. Das Schöne am Kunsthandel ist doch, dass es keine Preise gibt. Auch selbst mit dem Preisverzeichnis von Artnet gibt es eigentlich keine Preise. Jeder ist frei zu machen, was er will. Zum Beispiel, das habe ich, hab ich Ihnen das Buch gegeben, was ich gemacht habe über Billy Al-Bangston. Ja. Gut, dieser Billy Al-Bangston, ne? mit dem ich mich schon seit Jahren rummühe und der, der sich gegenüber den Händlern immer so giftig verhalten hat, dass sie ihn zum Schluss nicht, nicht länger behalten haben, sodass seine Karriere wirklich nicht so verlaufen ist, wie die seines gleichaltrigen Freundes Ed Rouchet. Ja, Obgleich die, man wirklich mit Qualitätsunterschiede, da muss man wirklich mit der Lupe suchen, bis man die findet. So, Also Billy Bengston konnte man jahrelang kaufen. Ich habe den ja auch f- sehr früh gekauft und sehr viel gekauft und so. ne. Und jetzt gibt es eine Galerie in, in Kalifornien, äh, Esther Kim Varrett, und äh, die ich für sehr, sehr gut halte, die den Billy Albankson ausstellt. Und die verkaufen Aquarelle, große Aquarelle, über einen Meter groß und so weiter, mm-hmm. für 45.000 Dollar. Aber mm-hmm. auf jeder Auktion in Kalifornien kann man sie für 4.500 kaufen. Mm-hmm. Mit anderen Worten, man muss sich als Händler auch freimachen von den Preisvorgaben der Auktionen. Man muss einfach ein bisschen darauf bestehen, dass die Künstler einen solchen Wert haben und sich die, dann die Vergleichspreise angucken von gleichaltrigen Künstlern oder gleich wertvollen Künstlern.
2: Die Arbeiten sind äh, äh, miteinander vergleichbar. Die, in Total, Optionen, ja, absolut, absolut. Gleiche Serie, gleiche ja, Farbe, al- also ähnliche Arbeiten. Absolut. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass die an Leute verkauft, mit denen sie quasi eine intensive Beziehung hat oder die einfach auch nicht bei Ihnen als Artnet-Kunde
0: aktiv sind. Oder Leute, die sich auf ihr eigenes Urteil mehr verlassen als auf die Menge. Naja, das ist ja nicht die Frage des Urteils, sondern Gucken Sie mal, es ist doch möglich. Es kommt doch immer wieder vor, dass Bilder ge- äh, sehr hoch geschätzt werden, sagen wir mal 100.000 bis 150.000. Ja? Mhm. Und erreichen dann 500.000 in der Auktion. Woher Woran liegt das? Dass die Auktionsleute nicht Bescheid wussten, dass das ver- Verzeichnis nicht kor- korrekt genug ist oder nicht genügend Preise angegeben worden ist. Nein, es liegt daran, dass jemand sich selbstständig gemacht hat und sagt: Ich zahle dafür eben mehr. Ja, das ich glaube, es ist ähm,
2: Die Erfahrung zeigt, dass je niedriger man schätzt, desto höher ähm, äh, werden die Ergebnisse. Also das fand ich auch ein sehr interessantes äh, Erkenntnis eurer. Ähm, eurer Studie, die ihr gemacht habt, hier dieses Artnet Intelligence Report, Mhm. dass die Garantien, die in den letzten Jahren ja irgendwie zum Standard geworden sind, also eine Garantie funktioniert ja so, das Auktionshaus kann einen Einlieferer nur davon überzeugen, (lacht) sich von einem Werk zu trennen, wenn es ihm vorab über eine dritte Person eine Summe garantiert. Meistens sind das die hochpreisigen Sachen so um die 10 Millionen. Mhm. Ähm, Oder auch niedriger, äh, dass es eben in in der letzten Zeit passiert, dass es auch weniger geworden ist dann, also weniger hohe Summen, dann funktioniert das je nachdem, was man verhandelt, so, dass das Auktionshaus, ähm, also dass die dritte Partei diese Summe garantiert und das Werk, falls es sich nicht verkaufen sollte, kauft. Und wenn es doch über diesen garantierte Summe hinausgeht, w- handelsüblich ist 50-50, wird geteilt zwischen, also dem, dem darüber liegenden Ergebnis zwischen Auktionshaus und ja. Gar- 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 Garanteur der, der Summe. Es zeigt sich jetzt, dass das ähm, unter Umständen für das zu erzielende Ergebnis gar nicht so gut ist, weil ähm, so viele Marktteilnehmer in dem Segment gibt es auch nicht und die anderen Marktteilnehmer sehen, ach, da ist schon jemand anders quasi involviert Aha. und hat quasi schon zu einem äh, günstigeren oder äh, für ihn akzeptableren Preis gekauft da mache ich jetzt nicht mehr mit. Mhm. Und äh, ist es ist jetzt immer mhm. häufiger vorgekommen, dass die Leute, die irgendwas garantiert haben, auf den Sachen sitzen geblieben sind, die sie unter Umständen gar nicht wollten, weil es sich um reines Finanzspiel ja. ähm, äh, handelte. Und ich finde das sehr begrüßenswert, dass das jetzt äh, immer mehr abnimmt, weil es eben t- zu einer äh, nicht Regulier- also, Das ist ja auch keine Regulierung, sondern es führt zu einem noch freieren Markt der noch stärker durch Angebot und Nachfrage ja. reguliert ist Aha. und nicht durch irgendwelche Zweitabsprachen und Sicherheiten und so. ja, ähm, Weil es ist auch so gewesen, wir haben das auch ein paar Mal gemacht, dass wir Garantien äh, gegeben haben. Es ist richtig wie so eine Art Wettbewerb zum Teil gewesen, überhaupt eine Garantie geben zu dürfen. Ähm, das macht man ja eigentlich immer nur, wenn man davon ausgeht, ähm,
0: dass der Preis steigt. Dass
2: der Preis wirklich steigt. Äh, und dann war das sehr äh, lukrativ. Und äh, das verändert sich jetzt aber gerade. Aber wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Wegen Genau, wegen dem Estimates. Und es zeigt sich aber eben, wenn man niedrig schätzt, dass dann doch quasi die Verlockung so groß ist. Weil man weiß ja nie, vielleicht geht jemand nicht ans Telefon, ähm, vielleicht hat jemand sein Jahresbudget über, überschritten. Es ist ja auf einem auf einem Werk, ja, sind ja, ja meistens nicht mehr als vier, fünf Leute. Und wenn der Zufall, man kann Glück haben, ich habe neulich bei Griesebach äh, hier äh, wirklich äh, zu super Konditionen was kaufen können. Und manchmal eben nicht. Das ist ja auch so interessant, dass dieses alte Geschäft des Auktionshandels un- eigentlich unverändert ist seit ja. Hunderten von Jahren. Äh, alles So viel anderes hat sich verändert. ja. Also Und, und selbst zeigt sich ja, dass die Also ich merke das zumindest, dass meine Teilnahme am virtuellen Auktionsraum stelle ich mir einen Computer hin und äh, lasse mhm. das im Hintergrund mitlaufen und warte auf mein Los und hin und wieder sehe ich was und kaufe was, was ich eigentlich gar nicht vorhatte zu kaufen weil, ähm, äh, weil der Einstieg dann doch niedriger ist, als ich gedacht hätte. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie, und man, manchmal gibt man auch mehr Geld aus, als, äh, als man vorhatte und lässt irgendwie die Preisdatenbank ähm, die Preisdatenbank dann ja. sein.
1: Der Auktionshandel gehört neben dem Warentausch zu den ältesten Handelsarten und ist seit Hunderten von Jahren beinahe unverändert. An einem bestimmten Ort werden Waren zu einer angekündigten Zeit öffentlich an den Meistbietenden verkauft. Werke und Termine der Auktionen stehen heutzutage gewöhnlich auf der Webseite der Auktionshäuser sowie die Schätzpreise. Der Auktionator ist gesetzlich verpflichtet, Gelegenheit zur Vorbesichtigung zu geben. Diese Angebote sollte man unbedingt als Neuling wahrnehmen. Mittlerweile gibt es neben der Auktion vor Ort auch Internetauktionen oder man kann sich per Telefon zuschalten. Oh, 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 oh.
0: Aber war Ihnen damals klar, wie sehr Sie den Markt revolutionieren würden? Nee, das war mir gar nicht klar. Ich wollte nur ein effizienteres System haben, dass Leute Vergleichsmöglichkeiten hatten. Mehr wollte ich eigentlich nicht.
2: Weil Sie haben einmal erzählt, in New York sind Leute von Stockwerk zu Stockwerk äh, gegangen und haben... Äh nur
0: das sind die normalen Zwischenhändler, ne? die Arbitragers nennt man, die im, im Aktienhandel. Die entdecken kleine Preisunterschiede und äh, davon leben sie.
2: Aber erzählen Sie noch mal, wie war das sozusagen in der, in der Realität?
0: In der Realität. Ja, also in
2: der, in der, im, im täglichen Geschäft. Wie Wir kennen auch funktioniert? das
0: Fuller das Fuller Building in New York, ne? Ja. Wo viele Galerien übereinander waren und da gab es eben Händler, die da zwischen den Galerien hin und her fuhren im Aufzug. Und das, was sie in einem im Hinterraum irgendwo gesehen hatten, das haben sie dem anderen Händler angeboten, der zwei Etagen drunter wohnte. Und äh, das hat funktioniert. Das war ein Zwischenhandel. Das waren es gab, wollen wir sagen, die Frequenz des Handels war viel niedriger als heute. Und es konnten Preisunterschiede entstehen.
2: Und das waren aber Kunsthandelsware. Also das waren schon arrivierte, etablierte Positionen. Das waren Positionen. bekannte
0: Leute. Ja, Keine jungen Künstler.
2: Ja, nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Sondern das waren schon, was war das damals, Chagall? Ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, was es alles gab, alle, alle bekannten Künstler.
2: Ja, und und als Sie dann damals diese Pop Popart-Ausstellung in Hamburg noch gemacht haben, in Ihrer Galerie, mhm. das die erste in Deutschland gewesen, ne? Ja. Wann war das?
0: 64. 64. Wie sind Sie dazu gekommen? Wir, das kam eigentlich dadurch, dass ich äh, meine, bei meinen laufenden Reisen nach Paris anfing, mich zu langweilen mit dem, was dort angeboten wurde. Das gab eine, äh, eine bestimmte Richtung, die in, in Paris, die École de Paris. Dazu gehörte zum Beispiel Bissier und Manessier und Poljakov und Weira da Silva und solcher Leute. Und die waren wurden sehr hoch gehandelt. Und es war irgendwie eine Abstraktion, die aus dem Informell kam. Mhm. Und äh, das wurde dann ein bisschen langweilig. Und dann kam die Neuigkeit aus New York, dass dort Künstler überhaupt ganz anders arbeiteten. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Überhaupt, Ich war nicht der Einzige, alle Händler hat es interessiert. Wie, wie kam die äh, Neuigkeit? Über die Presse. Mhm. Über die Tagespresse? Ja, die haben sich lustig gemacht darüber. Auf meiner Wocheneröffnung, wohl mit den Kissen und den Kühen da hat einen Museumsdirektor aus Hamburg so ein Kissen sich geholt und hat das so geknautscht, weil ja. das ein Kunstwerk war. Das war eine Skulptur, eine fliegende Skulptur. Ja, ja, ja. Das fand er ganz normal. Der hat sich darüber amüsiert. Ja. Also das wurde nicht ernst genommen, aber ich fand, fand es eben einfach super interessant. Es war einfach frische Luft. Ja. ja. Also der, die, die, die Atmosphäre in Europa war irgendwie äh, äh, abgestanden.
2: Mhm. Und die die die, die sage ich mal progressive äh, aus Düsseldorf mit mit äh, Richter, Polke, Lüg und Kuttner, die bekam man noch nicht, äh, die, die war da erst im, im Entstehen.
0: Ja, äh, es war so, dass wir einfach äh, nach dem Kriege ins Ausland guckten, nach, nach Kunst. Ja. Weil in Deutschland ja durch zwei verschiedene Phasen der Politik Kunst verboten gewesen war. In den Nazis war es ja direkt verboten. Nicht? Und ja. vorher war es einfach nicht gefolgt. Und die wirtschaftlichen Umstände waren also auch so schlecht, dass es eigentlich einen Handel nicht gab und keine Tradition und, ja. und so weiter. Und man wusste nicht, wo man wieder anfangen sollte. Es gab zwar, äh, und das hat mich als erstes interessiert, als ich als Schüler an der Straßenbahnhaltestelle ins Schaufenster von einer Buchhandlung jeden Tag guckte da gab es so kleine Bücher, die waren so groß wie eine Postkarte. Und da drauf war so groß wie eine Zeitung, wie eine äh, Briefmarke. Ja, also wie eine Briefmarke, waren so eine kleine farbige Abbildung. Eingeklebt, ne? Mit der Hand ja, ausgeschnitten doch, und aufgeklebt. Aufgeklebt. Ja, ja. ja. Und das fand ich so interessant. Solche Leute wie Trökes ja. und Kavel und so, das sind Namen, die heute gar nicht mehr bekannt sind. Ja. Aber das fand ich einfach total faszinierend. Und, und mit anderen Worten, in Deutschland... Hatten Die Künstler es sehr schwer, weil es gab kein, keine Tradition, kein Publikum, keine Käufer, kein Geld. Und äh, der deutsche Kunsthandel guckte ins Ausland, weil sich dort die Sachen abspielten, die in den Köpfen umgingen. Und auf diese Art und Weise sind wir nach Paris gekommen und auf dieselbe Art und Weise sind wir nach New York gekommen. Und erst später... Auch unter dem Einfluss der ausländischen Künstler konnte sich eine eigenständige deutsche Kunst entwickeln. Ich erinnere mich, als ich bei Richter im Atelier war, da waren auch mit Konrad Luke zusammen. Ja. Und Konrad Luke machte so große Bilder mit Boxern drauf. Genau. Und, 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 und der Richter malte so kleine abstrakte Bilder. Und da erinnere ich eins, wo eine Baguette, so ein französisches Brot drauf war. Ja. Mhm. Das war so eine Form des Poprealismus. Und das hatte er sich bei den Popleuten abgeguckt. Das war keineswegs aus einer, irgendeiner deutschen Tradition entstanden.
2: Ja, ja, das ist ja auch so gewesen, dass der der Luke, äh, dann später Konrad Fischer, ähm, bedeutender Galerist, geworden, dass der immer irgendwie äh, an die amerikanischen Kunstzeitschriften rankam.
0: Ah, das wusste ich nicht. Ja, ja, ja.
2: Ja. Wir vertreten ja den Nachlass von Kuttner. Das ist sozusagen äh, der vierte aus dem Bunde, der lange total übersehen war, weil er auch aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge, die haben ja alle überhaupt gar kein Geld verdient, aufgehört hat, ähm, zu malen und er hatte mehrere Kinder und musste dann irgendwie einen äh, Grafikerjob annehmen in einer ähm, einer Lackfabrik und äh, es ist eben so gewesen, dass der, also habe ich gelesen oder erzählt bekommen, dass der Luke ähm, irgendwie eine Tante in Amerika oder sowas hatte, die ihm diese Magazine schickte, Art ja, of America super. und, und ja. sowas. Und daher hatten die die diese die, Bildeindrücke. Ah. Und und verrückt ist auch eine kleine Seitengeschichte. Der Polke malt ja oft auf Stoff. Ja. Hat immer auf Stoff gemalt. Ja. Und das kam wohl daher, die haben aus dem Aktraum in der Akademie in Düsseldorf die Vorhänge geklaut, weil sie nichts hatten, wo sie drauf malen konnten. <lacht> und Da und, ja, wusste ich auch nicht. Ja, und das ist Also wir haben noch ein Bild von Kuttner ja. auf einem auf einem Vorhangstoff. Ja. Und so ist wohl überliefert, weiß ich nicht, äh, kann ich jetzt nicht sozusagen verifizieren. Der Polke dazu gekommen, auf sozusagen äh, äh, masurierten, strukturierten Stoffen zu arbeiten. Wie konnten Sie, also die die art künstler hatten ja eine New Yorker Galeristin, die in Paris eine Galerie hatte, Ellen Sonnabend.
1: Eliana Sonnabend wurde am 28. Oktober 1914 in Bukarest geboren. Sie war über 40 Jahre in Europa wie in den USA als Kunsthändlerin und Förderin neuer Entwicklungen in der zeitgenössischen Malerei aktiv. Noch 1939 eröffnete sie in Paris ihre erste Galerie, damals noch zusammen mit ihrem ersten Mann Leo Castelli. Sie sammelte bevorzugt die Surrealisten wie Salvador Dali, Max Ernst und Merit Oppenheim. 1940 floh das Paar vor der Wehrmacht in die USA. Nach der Scheidung und während ihrer zweiten Ehe mit dem Philosophen und Drehbuchautor Michael Sonnabend baute sie in den 60er Jahren ein neues Galerienetzwerk in Europa und in den USA auf. Sie etablierte mit verschiedenen Ausstellungen die Popart in Europa, was ihr den Spitznamen Mom of Pop einbrachte. Auch später überraschte sie mit Ausstellungen deutscher Künstler wie Immendorf und Baselitz in New York oder mit umstrittenen Werken von Jeff Koons in der Ausstellung Made for Heaven. eliana Sonnabend starb am 21. Oktober 2007 in Manhattan. Sonnabend gilt als eine der bedeutendsten Galeristinnen für moderne Kunst im 20. Jahrhundert. Ihr Nachlass wurde auf eine Milliarde Dollar geschätzt. Oh, oh.
2: Mit der haben sie zusammengearbeitet. Wie konnten
0: sie davon überzeugen, dass sie das mit ihnen überhaupt machte? Ja. Haben Sie gekauft? Das war überhaupt kein Problem. Ich habe nichts gekauft. Ich hatte gar kein Geld. Ja. Ich bin nur hingefahren, ohne, an, ohne, ohne mich anzumelden. Ich hatte gar keine Telefonnummer. Und habe sie angesprochen und gefragt, ob sie dabei helfen konnte. Und das fand sie irgendwie gut und hat das gemacht. Aber ich war ja nicht der Einzige, dem das gelungen ist. Die Ausstellung, die ich hatte, ging dann später an Bruno Bischofberger in Zürich, der sich auf dieselbe Weise dort erkundigt hatte. Mhm. Und Giannanzos Verone in Turin hat ja auch mitgemacht. Ne? Ja. Und Zwirner dann auch. Also ich meine, Ileana da hatte ich an der Strategie Galerie. Ja. Die wollte die Pop Art und die Künstler, die sie kannte. Sie hatte sich in den Hamptons in ihrem Haus angefreundet mit Rauschenberg und Jasper Johns. Und die beiden haben bei ihr sozusagen auf der Veranda rumgehangen. Und äh, und dadurch hatte sie auch andere Künstler kennengelernt, insbesondere Warhol und Lichtenstein. Das kam durch Jasper Johns. Ja. Und äh, dann hat sie sich diese Gruppe ausgeguckt und hat gedacht, das ist eigentlich eine, eine Richtung, die wir im Ausland auch propagieren können. Und sie wollten einen ausländischen Markt. Sie kamen ja beide aus Europa. Leo und Iliana kamen ja aus aus Europa. Ja. Und Leo war eigentlich nicht derjenige, der es betrieben hat. Betrieben hat es Ileana. Und Leo war nur sozusagen... Leo Castelli, ne? Ja, ja. Passag, der war ja, der war ja nur sozusagen ein Aushängeschild dort und hat in New York die Galerie betrieben. Aber Ileana war der Kopf dahinter. Mhm. Und sie hat diese Künstler in Europa propagieren wollen und hat deswegen die Galerie in, in Paris aufgebaut. Und hat, hat deswegen sehr gerne die Kontakte mit ausländischen Händlern, also zum Beispiel mit mir gehabt. Ja. Ich hatte überhaupt gar kein Problem, die Bilder zu bekommen, aber sie waren ja gar nicht verkäuflich. Also, nee, die Bilder hat, waren nicht verkäuflich. Die Bilder hatten Versicherungswerte von 40.000 oder äh, 10.000 Dollar, was äquivalent 40.000 D-Mark war. Ja. Ein vollkommen utopischer Preis damals. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass irgendwas.
2: Aber Sie sind doch da mit dem Lkw hin, haben das da hinten rauf und sind nach Hamburg gegangen.
0: Ja, genau ja. und haben dann hab das dann dahin gefahren und haben das ausgestellt und so. Aber ich hatte, ich konnte keins verkaufen. Aber warum haben Sie es dann gemacht? Ich fand es einfach super interessant. Es ging ja gar nicht ums Geld verdienen. Und war denn aber, die Motivation von Händlern damals war eine ganz andere. Ne? Und von Künstlern auch. Leute ja. in die Galerie kriegen. Tja, Leute in der Galerie gingen, beteiligt sein an der kulturellen Entwicklung. Die Künstler haben sich darum gekämpft, dass sie einen bestimmten Platz innerhalb der Kunstgeschichte für sich erobern konnten. Ja. Und, äh, und also eine Eigenart entwickelten, die kein anderer hatte, für die sie berühmt geworden sind. Und, und darum ging das in den Kneipen, in denen sie sich aufgehalten haben. Es ging nicht darum, wer höhere Preise kriegt oder mehr Ausstellungen und sowas. Ausstellungen in Museen war sowieso damals nicht möglich. Aber sie hatten doch, man hat doch einen wirtschaftlichen Zwang und muss den im Laden am Laufen haben. Ja, natürlich, aber alle haben dann das gemacht, was das Beste ist, haben be- bekannte Kunst verkauft. Ja. Nee, also alle haben im, im Hinterzimmer, äh, ich habe zum Beispiel ein Bild von Beckmann verkauft, was ich damals hatte, habe mich bemüht, ein Sekundärmarkt zu handeln.
2: Und da gab es gar nicht so diese Trennung, wie das ja in Deutschland irgendwie sehr üblich ist, dieses Sekundärmarkt äh separat vom Primären Aber Händler
0: haben es ja doch alle immer gemacht. Die haben doch alle immer versucht, bekanntere Kunstfakuliere. Die Kunden fragten nach bekannten Namen. Ja, Als, ich, musste anfing, man ihn eben als ich anfing, war das,
2: war das fast sogar verpönt. Da war es, was ich total bescheuert finde, aber es war wirklich so, dass man, das gehörte sich nicht. Hm.
0: Wann war das? 2002. Ja, also das war, Na gut, das habe ich nicht so miterlebt.
2: Das war irgendwie so, als wäre das ähm, äh, Anrüchig irgendwie, äh, und ich, ich habe lange gebraucht, um davon wegzukommen, ähm, um zu merken, es ist doch überhaupt a, einmal gibt es eine Möglichkeit. Äh, kommt drauf an, natürlich, wenn man äh, auskömmlich irgendwie arbeiten kann mit den Primärmarktkünstlern, die man vertritt konzentriert, ist das immer absolute Priorität. Aber wenn ich ein, ein Sammler, der viel mit uns macht, oder eine Sammlerin sagt, hier ich will mich von dem site Trombly trennen, dann machen wir das natürlich. Mhm. Und wir finden auch Sachen. Also, das machen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren äh, ziemlich erfolgreich. Und es ist, äh, man unterschätzt aber als junger Händler auch, äh, mit wie viel Verantwortung das verbunden ist und wie viel Aufwand das auch macht. <lacht> ähm, da hilft zum Beispiel Artnet natürlich massiv, weil man da recherchieren kann. Ja. Aber äh, man muss schon sehr sorgfältig noch sorgfältiger als früher, glaube ich. Weil mittlerweile geht es um so viel Geld, dass man äh, noch mal eine andere Verantwortung hat, nehme ich an. Ne? Ich weiß nicht.
0: Und, das Geld ist auch weniger wert geworden.
2: Das stimmt wiederum auch, ja.
0: ja Und es wird viel mehr Geld verdient. Ja. Nicht? Oder, sagen wir mal, angehäuft.
2: Und dann hatten Sie in dieser Pop-Art-Ausstellung ähm, äh, äh, noch nicht mal sozusagen, konnte man den Sachen besorgen, wenn dann einer sagte, das finde ich interessant oder so?
0: Nee, das gab ja nichts. Eliana wollte die Bilder behalten, die sie hatte. Sie brauchte die Bilder, um die anderen Galeristen, die auch Interesse hatten, die Bilder auszustellen, äh, den Material liefern zu können, damit sie Ausstellungen machen konnten. Sie konnte die gar nicht verkaufen. Sie musste die haben als Masse, als Arbeitskapital. Um
2: die Künstler pr- äh, prominent zu ja, machen.
0: genau. Das, das war ihr Ziel. Und dann Das Einzige, was wir verkaufen konnten, waren diese offset Es gab so der größte offset offsetdrucke von Lichtenstein und Warhol hauptsächlich. Und äh, die kosteten, äh, glaube ich, 80 Mark. Und äh, und die konnte man verkaufen. Aha,
2: aha. Und es lief alles über die Galerie. Man hatte mit den Künstlern nichts zu tun. Nee. Weil später gab es ja diese berühmte Auktion äh, von äh, Robert Scull, meine ich, hieß er. Der ein Taxi-Unternehmer ja. äh, in New York. Ja. Der äh, ist ja auch quasi... Äh, Game-Changing-Paradigmenwechsel äh, gewesen ähm, und der soll ja von den Künstlern irgendwie die Sachen zum Teil sich direkt äh, besorgt haben ne? und dort direkt gekauft haben an der Galerie vorbei, ja. äh, was auch finde ich ganz interessant ist, weil er die irgendwie die, es gab ja offensichtlich eine starke Nachfrage und er quasi irgendwie diese Nachfragen Hürden und Protektion der Galerie umgangen ist, dann eine große Sammlung an äh, Pop-Art äh, aufgebaut Mhm. hat, um diese dann zu versteigern. Waren Sie dabei?
0: Nein, bei der Versteigerung war ich nicht dabei. Und ich habe auch von den Künstlern direkt nicht gekauft. Und es war auch nicht so, dass Eliana sich nun darum gekümmert hat, mich von den Künstlern fernzuhalten. Im Gegenteil. Ich bin mit ihr zusammen nach New York gefahren. Und sie hat hat mit mir zusammen eine große Tour durch die ganzen Ateliers gemacht. Unter anderem Christo und ähnliche Leute. Mhm. Äh, Und hat mich mit den Künstlern bekannt gemacht. Und, Und das war sehr, sehr nett. Und kameradschaftlich und freundlich und so. Es ging nicht so um Geld. Ja. Wie bedeutend war denn diese Auktion? Von, von Skal, ja. Ja, dies hat ja hauptsächlich hinterher eine ne, ne Wirkung gehabt. Ja, war das,
2: das? wollte ich interessiert mich ich glaube, immer nicht, ich, deswegen
0: bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass Skal das angestrebt hat. Ich glaube, der Skal hat einfach für sich selber diese Bilder gekauft zusammen mit seiner Frau, die da wohl auch eine Rolle gespielt hat und äh, und hat die gesammelt und hat sie dann irgendwann bei günstiger Gelegenheit verkauft zu Preisen, von denen er nicht mal träumte. Nach der Pop Art Ausstellung haben
2: Sie gar nicht so viel später mit den Kölner Kunstmarkt gegründet, was ja auch wiederum ne, ne, ja, eine ein Wechsel war und äh, äh, es hat quasi sowas wie wie äh, eine Kunstmesse gab es ja nicht.
0: Das ist ja... Das war vollkommen neu. und ja. Das war eine Idee von Hein Stönke und, und Rudolf Zwörner. Die haben zusammen sich das ausgedacht. Die wollten einfach äh, aus der Isolation herauskommen, in der sich die Kunsthändler in Deutschland befanden. Also Heiner Friedrich war in München. Da war sonst keiner. oder, oder, oder Stangel gab es noch. Aber, und, und, und Franke gab es noch damals. Aber der hatte für die zeitgenössische Kunst keine solche Bedeutung. Heiner Friedrich vertrat Palermo, Richter. Erst später. Erst Später. Ah, zu der Zeit war das dann zu Anfang hat er alle möglichen Künstler ausgestellt und dann hat er angefangen mit der Pop Art. Ne? Mhm. Mhm. ich habe die alle Pop Art gezeigt. Ja, ja. Und äh, die, die Galerien in Deutschland, ich zum Beispiel in Hamburg war der außer Brockstedt der einzige Galerist. Und, äh, und dann gab es Ricke in Kassel und dann gab es äh, in Berlin in, äh, den Alten Springer. Und sonst gab es eben keinen. Mhm. Und äh, die fühlten sich isoliert und konnten auch einen Markt richtig nicht aufbauen. Es fehlte auch die Kommunikation unter den Kunden. Und da hat man gesagt, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn alle diese Leute, die sich dafür interessieren, wenigstens einmal in einem Ort zusammenkommen.
2: Und dann habt ihr euch alle zusammengetan und habt quasi eure äh, Waren da, äh, die ganzen Werke, ja.
0: gehörten, gehörten die einem. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich bereits äh, Werke selber kaufte. Ich habe damals mich hauptsächlich befasst mit äh, David Hockney Mhm. und mit Alan Jones und und, und habe also auch schon Westkurskünstler gehabt und äh, die habe ich dort ausgestellt gehabt. Das war alles ziemlich. so zusammengezimmertes äh, Ereignis. Ne? Ja. Das war ja im, im, im nicht. Das ist eigentlich so eine Festtagshalle in Köln. Ja. Und da gab es eine der Einstelle, also eine Bühne, und da waren so Stufen und ich war in der Ecke dort und, und meine Ausstellungsfläche war über mehrere Stufen verteilt, sodass man immer aufpassen musste, dass die Interessenten nicht die Stufen runterfielen. Und dann standen da die, konnte man gar nicht hängen. Doch, man hatte Stellwände. Ja. ja hatte, da wurden Stellwände aufgebaut, war immer so ein bisschen selbst gebaut. Ne?
2: Aber das Interessante ist ja, dass ähm, wenn ich eine Messe mache, ist das Größteil ist äh, Kommissionsware von den Künstlern, die ich quasi in Kommission bekomme. Ja. Und bei euch war es so,
0: das gehört ge- Beides, beides ja. natürlich. Ne? Aber schwerpunktmäßig, man kaufte eigentlich immer. Ja. Ne? Also Hockney-Bilder konnte man überhaupt nicht kriegen. Ja. Die musste man kaufen. Und das war glücklich, dass ich in, Oka- in Kalifornien gewesen war, und da, wo er inzwischen wohnte. Und habe seinen Händler gefunden auf dem La Sienega Boulevard. Und der hatte sechs Bilder von Hockney. Und da wollte er mir keinen Rabatt drauf geben, weil die waren sehr begehrt. Und ich habe die dann zum, zum Verkaufspreis von ihm gekauft. Und musste die natürlich auch bezahlen. Aber ich hätte die gar nicht anders bekommen. Wie, wie lief das dann? Haben Sie das dann selber
2: gemacht? Oder wo kam das? Wie konnte man dann so diese sechs, also damals waren das ja teure, das war, war zu heute natürlich kein Vergleich, aber es war ja. viel Geld. Ja, hatte man dann Partner oder selber das über andere Sachen Wirtschaft? Äh, nee, hat man über andere Sachen
0: finanziert ja. und, und und so das gemacht? Ne? Oder zum Beispiel, ich bin gewesen bei Twombly in Bolsena, als er da die Bild, Bolsena Bilder gemalt hat. Das war glaube ich 69 oder so oder 68 und habe ihn besucht, weil er mir die versprochen hatte, als ich ihn in New York besucht hatte. Und dann konnte er mir die Bilder nicht geben, weil er sie inzwischen bei Castelli ausstellen wollte. Mhm. Und äh, hat aber in der Ecke Bilder auf Rollen stehen gehabt. Die standen aufgerollt auf alten äh, Papprollen. Und dann hat er gesagt, kannst du nicht diese nehmen? Das waren frühere Bilder, die waren von 62 und 63 und 64. Ja. Die begehrteste Phase bei, ja, ja. bei und ja. Ich habe ich hab dann von ihm elf Bilder, glaube ich, in dem Moment gekauft. Äh, für 2.000 Dollar das Stück. Wahnsinn. Eins, einige kosteten auch nur 1.500 Dollar. Und äh, und, und er sagte, ja, das Geld kannst du mir dann irgendwann geben, weil ich habe gesagt, ich habe ja gar kein Geld. Und dann sagt er, ja, das macht nichts, das kannst du mir dann irgendwann geben. Und äh, <lacht> Dann habe ich die Bilder eingerollt und in, in den, den Topolino reingesteckt, den ich fuhr. Und dann bin ich zum Flughafen und dann haben wir die Bilder nach Norddeutschland gebracht. Ne? Und dann habt ihr die ausgestellt in Hamburg? Dann haben wir die ausgestellt, aber vor allen Dingen haben wir sie ausgestellt auf der nächsten Messe, die in Köln war. Das war, glaube ich, die von 1969. Wahnsinn. Und kein Mensch wollte Twombi kaufen. Ja, ja. Was soll so, das? Ne? Und Zwirne ja. hat es auch versucht. Da gab es ja. gar nichts. Keiner wollte das haben, das Zeug. Ne? Ja, 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 ja. Aber ich hatte eben die ganze Koje voll. Auf der Stirnwand hatte ich vier große Bilder hängen. Das war dann schon in der Kunsthalle. Interessant. Das ist ja, der, der, der hat ja meinen
2: Vater quasi zur Kunst gebracht, mhm. weil er war mit der Schulklasse im Ja. und da war ein Plakat für eine Trombley-Ausstellung, die der Zürner gemacht hat. Ja. Und der dachte, was ist das? Das war auch so leicht eben erotisch, äh, 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 Genitalien und so. Und dann ist er dann in die Galerie gegangen als 16-, 17-Jähriger, um zu sagen, was ist denn das? Und ist dann da hingeblieben als Praktikant. Ja. und ähm, ist eben über Tromley in die Kunst gekommen, aber die, das wollte niemand haben. Das hat niemand gekauft.
0: Nee, das war sehr lange, sehr lange Zeit, sehr schwierig. Es war nicht, also Zwirne hat Sachen gehabt, meist Zeichnung und ich habe welche gehabt. Und aber auch zum Beispiel Müller in Stuttgart, der hat auch welche gehabt. Ne? Und Heiner Friedrich hat sich auch dafür interessiert. Also es war durchaus unter den Händlern eine begehrte Sache, aber Kunden konnte man dafür nicht gewinnen. Wie sind Sie denn eigentlich überhaupt zur Kunst gekommen? Durch das Erlebnis, was Sie schon erzählt habe, dass ich da an der Straßenbahnhaltestelle als Penela da die die, die kleinen Büchlein gesehen habe von deutschen Künstlern mit so ganz ah, kleinen farbigen Abbildungen. Ich
2: wollte jetzt auf diese Geschichte heraus, wo mit dem, mit dem dass ihr Vater äh, jemandem Geld geliehen hat.
0: Ja, nein, das Bild, das habe nicht, das, naja, das habe ich gefunden, ne? im Keller gefunden.
2: Sie haben ein Bild im Keller gefunden?
0: Na, Es war so, äh, im Keller lag allerlei Gerümpel herum, unter anderem so ein großer Schrankkoffer, und den habe ich mal aufgemacht als Junge, um mal zu gucken, was da wohl drin ist. Und wir haben da im Keller immer rumgestöbert, das ist ja auch super interessant. <lacht> und in dem, in dem Koffer befand sich ein kleines Aquarell, nur so klein, ein kleines mhm. Aquarell, das ist mir sehr interessant erschien, und das war von Feininger. Mhm. Und das war auch signiert Feininger, und das war gewidmet an die Nachbarskinder. Und da habe ich gedacht, das, ist, das muss ein interessantes Bild sein. Und ich kannte mich, weil ich die Bücher gelesen hatte, schon aus damit. Also Feininger war Ihnen ein Begriff. Vor allem Feininger war mir ein Begriff. Ja. Aber das war das Einzige. Da war allerlei Gerümpel in. Und dann? Und dann habe ich es meinem Vater aufgebracht äh, und habe ihn gefragt, äh, ob man das nicht verkaufen könnte. Und sagte, ja, das kannst du ja mal versuchen. Und dann bin ich Müsste zu Wusste er denn, was das ist? Nee, er wusste nee. keine Ahnung, was das ist. Er wusste auch nicht, was in dem Koffer ist. Ja. Der Koffer war als Sicherheit hinterlegt worden von einem russischen Scherlisten, dem er Geld geliehen hatte. Und der Mann war schon jahrelang nicht wieder aufgetaucht und wir hatten diesen Koffer und da hat mein Vater gedacht, der auch immer Geld braucht, hat er gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dafür Geld kriegen könnte. Ja. Und da bin ich zu einem Händler gegangen, der hieß Hoffmann, der war in Rundel in Hamburg, in der feinen großen Villa, wohnte der ganz alleine und kam in einem Bademantel an die Tür und, und ich hatte dieses, dieses Bild in der Hand und ich habe gesagt, ich habe hier dieses Bild, das würde ich gerne verkaufen. Da, sagt, da kommen Sie mal rein. Und dann habe ich das dem verkauft für 3.000 Mark. Das war ein Vermögen damals. Ne?
2: Ja, Wenn es die artnet preis datenbank <lacht> schon gegeben hätte, hätte man auch gucken können, ob der Preis fair war,
0: weil wie wussten die denn? das? Ja, aber damals gab es ja kaum Auktionen. und Also ja. er hat mir 3.000 geboten. Das war bestimmt zu wenig. Ja. Aber es <lacht> war viel mehr als ich. <lacht> aber es war viel, jedenfalls viel mehr als ich erwartet hatte. <lacht> Haben Sie gehandelt? Nee, ich habe überhaupt nicht gehandelt. Genommen, was ich angeboten hab, wurde. Was ange- <lacht> hab, hab Ich habe <lacht> ich fühlte mich dazu nicht in der Lage. Ich wusste auch nicht, auf welcher Basis ich handeln sollte. Ich hatte ja keine Ahnung, was der Wert ist. Ja, Ja, und dann habe ich meinem Vater das Geld gegeben und habe ihn aber gefragt, ob ich mir da, davon 300 leihen könnte. Und er hat mir diese 300 Mark geliehen und damit bin ich nach Paris äh, ge- hitchhiked und habe dort Grafik gekauft von Chagall und unter anderem auch von Berggrün. Jetzt haben wir viel
2: über die Vergangenheit gesprochen. Was, was glauben Sie denn jetzt? Auf, Sie haben ja, es ist ja wirklich unheimlich interessant, ähm, welche Entwicklungen Sie persönlich ähm, mitbekommen haben. Und Sie sind jetzt ja immer noch im Aufsichtsrat von der Artnet AG und kriegen dadurch, also ist ja immer noch ein... In die, in, 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 ein, ein zukunftsweisendes Unternehmen. Ähm, wir sind gerade erst am Anfang, ja, muss
0: man sagen. Genau, meine Frage geht dahin, wo geht's, wo geht's hin? Ja, die Möglichkeiten sind natürlich enorm. Wir haben auf allen Gebieten die Wärme ja vier verschiedene Produkte. Also entweder die Artnet News ist enorm erfolgreich. Jeder liest das. Also die
2: Artnet News sind, ähm, das ist eine, ein sehr stark getaktetes, ähm, super ausgestattetes Nachrichtenkanal, äh, mhm. wo geschrieben wird und es sind Korrespondenten auf der ganzen Welt, ne? ja. die immer aus lokalen Szenen Bericht erstatten, sehr überschaubare Listen, die gerade die äh, 100 äh, interessantesten Arbeiten des letzten
0: Jahrzehnts oder... Das war ein äh, großes unternehmerisches Wagnis, dass wir das gemacht haben weil es gab eigentlich eine Berichterstattung in der Kunst. Elektronisch gab es schon ein bisschen. Aber es wurden eigentlich nur Nachrichten kopiert von anderen Publikationen. Und wir haben eben das es gehabt, dass wir eigene Journalisten eingestellt haben, die nun direkte Berichte geliefert haben. Sodass wir unabhängigen Content haben. Und das hat keiner sonst gemacht. Mhm. Und deswegen ist es auch so beliebt. Also das Art-News, Artnet-News dann das Preisdatenspeicher ist natürlich nach wie vor sehr beliebt und nötig, ja. aber die Ausbaumöglichkeiten des Preisdatenspeichers sind ja schon zu sehen an unserem an Analytics Report, den Artnet macht. Ja. Da kann man über kann man Marktentwicklungen sehen. Die vielen Jahre, die wir die Daten schon gesammelt haben, bieten ein interessantes Bild an Entwicklungen von bestimmten Trends und bestimmten einzelnen Künstlern und und Höchstpreisen und ähnlichen. Und wenn jemand sich da dran macht, das zu analysieren, da kommt er auf auf Einsichten, die er durch die täglichen Konsum der Presse oder der Kunstmärkte nicht haben könnte. Ja. Das ist einfach wahnsinnig interessant, solche Daten zu analysieren.
2: Ja, das fand ich sehr interessant, als ich den äh, Artnet-Analytics-Report gelesen habe, ähm, Weil ich, wir vertreten ja sehr viele Frauen auch ne, und verkaufen die natürlich auch sehr erfolgreich an Museen. Und die bringen wir auch gut unter in Biennalen und Ausstellungen. Und jetzt ist eben in der 2019-Studie, leider, wie ich finde, nur auf Amerika bezogen, ähm, Wurden die Daten erhoben? Wie viele Frauen sind in der Sammlung? Wie viele Frauen werden ausgestellt? Ja. Und das ist erschreckend.
0: Das ist zum einen, solche, einen so ein Fall. Ne? Ja. Meine, was das ahnt man gar nicht.
2: Weil man, man, man denkt ja selber. Ja. Also ich weiß, dass es natürlich bei uns ähm, äh, anders, also schon relativ äh, paritätisch fast ist, aber auch nicht ganz. Und ich weiß, dass viele Galerien haben gar keine Frauen im Programm und so. ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich glaube, es sind irgendwie 11% Ausstellungen von ja. Frauen. Ne? Und, ähm, und man hat es in dieser ganzen äh, Zu Recht gab es ja dieses Korrektiv mit den afroamerikanischen Künstlern im Markt. Ähm, und man denkt, jetzt geht es immer nur noch darum. Aber man muss das ja im Gesamtverhältnis sehen. Und das ist eben, fand ich, sehr interessant, wenn man da wirklich in die ja. harten Daten guckt, die eben da keine ähm, keinen subjektiven ähm, Kolorit erlauben, sondern einfach Fakten sind,
0: dann stellt sich die Welt oft ganz anders dar, als sie ist. Aber natürlich ist das in einer Momentaufnahme trotzdem. Und die Entwicklung ist natürlich eine sehr langhubige Entwicklung. Es ist so gewesen, dass die Frauen nicht nur benachteiligt gewesen sind bei den Ausstellungen, sie wurden ja auch entmutigt, überhaupt künstlerisch künstlerisch tätig zu werden. Meistens haben sie nur getöpfert und und solche Sachen gemacht. Mit anderen Worten, es gibt ja auch die Frauen gar Gar nicht, die man ausstellen könnte und, und sowas. Erst jetzt, in der, in, in der letzten Entwicklung, gibt es wieder mehr. Mm. Und das wird sich jetzt verstärken. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir ein viel ausgeglicheneres Verhältnis haben.
2: Wir haben ja auch mit einer Isa eine Ausstellung gemacht. Und, und ich finde interessant, und ich bin ja in diesem Umfeld auch groß geworden, ich finde interessant, oder mein Eindruck war, dass die Männer, wir haben vorhin drüber gesprochen, Jasper Jones, Andy Warhol, ja. Rauschenberg, Polke richter Luke, äh, Kuttner, Baselitz, äh, Lüppertz, Immendorf, die haben sich immer so Red mäßig auch untereinander. Hier nehmen die noch mit, ich mache mit, aber natürlich auch stark forciert durch Händler, ne? Elaine Sonnen. Ich meine, interessanterweise gibt es ja unheimlich viele, Sta- also wirklich beeindruckende Galeristinnen, Marion Goodman, Barbara Gladstone, äh, Monika Sprüt, Philomene mm. Magas. Aber äh, interessant ist, dass ich jetzt, weiß ich nicht, Rosemarie Trockel, Isa Genskin, Ähm, wenn ich da jetzt ins Rheinland gucke, weiß ich nicht, wen gibt's noch, Cosima von Benin, ich vergesse jetzt sicherlich viele, Ähm, die waren sehr solitär immer in ihrer, ähm, in ihrem Schaffen und nicht so
0: Kameradschaftlich ja, verbunden genau. mit der Gruppe. Ne? Ja, 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 ja. Aber teilweise es ist es ja auch Politik gewesen. Zum Beispiel Michael Werner hat seine Gruppe ja sehr bewusst aufgebaut. Ja. Und, und, und hat also Baselitz nur in eine Gruppenausstellung zugelassen, wenn seine anderen Künstler auch mit reinkamen. Also er hat schon richtig Politik betrieben.
2: Und dann haben wir jetzt Art News, Art
0: Analytics. Ja, die Analytics. Das und ist Preisdatenbank die, ist zusammen. Ja, zu fassen, die Preisdatenbank ne? und die Analytics, die haben natürlich eine große Zukunft, weil immer mehr mit Daten gearbeitet wird. Und die Einsichten, die daraus möglich sind, den Handel natürlich sehr beeinflussen können. Ja. Und da sind wir sehr dabei, das stark zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir da noch Überraschungen erleben werden. Ja. Dass ganz andere Produkte da entstehen. Im Grunde genommen ist es ja so, dass je mehr Kunstwerke äh, nach dem Preis beurteilt werden, anstatt umgekehrt nach der Qualität. Ja. Denn früher, sagte man, wenn ein Bild gut war, das gab eine bestimmte außerwählte Gruppe von Fachleuten, die darüber bestimmten, ob ein Bild gut war oder nicht gut war. Und dann wurde der Preis entsprechend, ent- ent- hatte sich entwickelt. Heute ist es ja umgekehrt. Heute geht es nach Quantität. Heute ist die Popularität das entscheidende Merkmal. Nicht die Qualität. Und da das so ist, kann man das jetzt viel einfacher messen. Und da man es viel einfacher messen kann, kann man es viel einfacher vergleichen. Und deswegen geben sich auch viele spekulative Möglichkeiten. Und diese spekulative Möglichkeiten führen natürlich dazu, dass der Markt sich aufbläht. Und das hat er ja schon zum Teil getan. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Aber
2: Sie meinen Popularität in, in, in der Achse dann
0: zur Verfügbarkeit?
2: Weil wenn es sehr populär ist und ja, es gibt Popularität sehr viel einfach
0: im, Ver- im Verkauf, wenn jemand sich gut, wenn eine Künstler sich gut verkauft, steigen die Preise und wenn die Preise steigen, denken andere, dass der Künstler gut naja, ist.
2: Naja, sie steigen ja dann, wenn 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 die wenn das Angebot knapper ist als die Nachfrage. Also wenn jetzt die die Popularität und Nachfrage so groß ist und wir aber ja, nicht, das ist ja immer so. wir aber nicht nachliefern. Also meine Erfahrung in der Praxis zeigt, ich habe ganz viel von einem Künstler und ich reiß mir einen Auf, um das loszuwerden und gut unterzubringen und und voranzubringen ja. und am Anfang ist auch quasi der der Zugriff kein Problem, weil da ist man froh über jeden, der sich was ja. der, der was kauft und dann erreicht man aber einen Punkt, wo ähm, wo quasi die Nachfrage äh, über äh, höher ist als das, was man bedienen kann, dann wird gar nicht aus, ähm, aus irgendwelchen Kalkül- oder taktischen Gründen, sondern weil die Summen natürlich höher werden, mhm. wird der Output kleiner. Mhm. Weil, weil die Künstler in der Regel, und das macht, finde ich, den Kunstmarkt so interessant, sind natürlich auch geldgetrieben, aber nicht in erster Linie. Jeder andere Unternehmer würde ja sagen, oh, ich kann mein Produkt äh, hochskalieren, ich verkaufe noch mehr. Und
0: nee, geht ja nicht, weil der Künstler hat eine begrenzte Produktion.
2: Ja, aber es ist ja sogar so, dass die selbst, die selbst die begrenzte Produktion wird noch stärker begrenzt, weil es keinen Grund mehr gibt, noch mehr zu verkaufen, weil genug Auskommen da ist, äh, ähm, hm mit dem man zurechtkommt. Es gibt ja keinen Grund, was sehe ich mit den Millionen als Künstler? Wenn ich wenn ich ähm also ja, das, zum,
0: zumindest ist das <lacht> Das hat noch die Künstler bisher nicht abgehalten zu verkaufen, ja. Nee, nee verkaufen die Millionen schon. Nehmen sie dann schon nee, gerne. Nee, nee,
2: verkaufen schon, aber es ist jetzt, wenn ich sage ich mal, vorher 40 Bilder im Jahr verkauft habe, in Zeiten, wo ich auch hätte 50 verkaufen können, jetzt kann ich 40 ohne Probleme verkaufen, verkaufe ich aber trotzdem nur noch 30. Weil weil die sehr viel teurer geworden sind
0: und ich gar keinen Grund habe, noch mehr rauszulassen. Genau, wenn der Künstler anfängt, den Markt, die Ware zu verknappen, wird es natürlich noch teurer. Genau, ja. Das ist natürlich die falsche Richtung. Ja. Und. Im Grunde müsste der Künstler dann mehr produzieren. Und das tun sie ja auch. Bei Kunst stehen 100 Leute rum. Weil dann das Problem
2: ist natürlich, dann geht es auch immer nur noch ums Geld und ganz wenig nur noch um die Arbeit selber.
0: Das ist so und?
2: Ähm, ja, was, wenn man das, dagegen. Was schließen
0: wir daraus? Das
2: ist ganz gut, es manchmal da ein bisschen gegenzusteuern, damit es nicht nur ums Geld geht, sondern auch wieder um die. Um
0: die ähm, an dem An dem Punkt sind wir aber, glaube ich schon vorbei. Überwiegend geht es ums Geld. Und ist es gut oder schlecht? Ich will es nicht bewerten. Es ist wie es ist. Ja, man kann das bedauern, weil es früher nicht so war. Früher war die Welt schöner und harmloser und, 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 und so. Aber ich glaube, dass es auch eine gesunde Entwicklung ist. Na gut, ich
2: meine, das ist natürlich, äh, äh, hatten wir ja anfangs darüber gesprochen, über, über was ist Qualität und was ist, ähm, da sagen Sie, das ist nicht die Frage der Qualität, sondern der Popularität.
0: Das ist heute meistens so. In vielen Fällen ist das so. Wenn ein Künstler Zuspruch hat für seine Arbeiten, werden sie teuer und andere Leute werden durch den Preis auf den Künstler aufmerksam, kaufen ebenfalls und treiben die Spirale noch weiter nach oben. Und das kann so gehen, dass das relativ kurze Entwicklungen sind, die dann wieder abbrechen. Also dass man auch eine viel höhere Volatilität beim zeitgenössischen Kunstmarkt hat. Könntest du sehr schnell, sehr berühmt werden und dann wieder weniger. Ähm, nochmal zu den Formaten. Es gibt, jetzt hatten wir über die Preisdatenbank gesprochen, dann gibt es die Artnet-Auktion. Ja, und die Artnet-Auktion laden natürlich dazu ein und da sind wir ja im Begriff, das Ganze umzubauen in einen Markt. In einen Online-Markt. Wo man jederzeit Kunstwerke einstellen und verkaufen und kaufen kann. Nicht nur Auktionen, sondern auch direkt kaufen. Ja. Man kann direkt kaufen, man kann sofort kaufen, man kann auch, man kann auch Gebote abgeben und, und, und Ähnliches. Und ich glaube, dass, dass äh, der, der Weltkunstmarkt einen Sekundärmarkt braucht, der transparent und jederzeit zugänglich ist. Es ist zu viel Manipulation durch die großen Auktionshäuser und durch die Garantien und all diese im Gange. Ja. Und das muss aufhören. Und ich finde, dass insbesondere die großen Auktionshäuser ja sich schuldig gemacht haben, daran, das war nicht ihre Absicht, aber weil sie nun sozusagen aus Versehen zu Marktführern geworden sind, sondern sie haben sich schuldig daran gemacht, dass der Markt so spekulativ geworden ist und dass die Preise so hochgegangen sind. Inwiefern? ja Die haben einfach immer bestimmte Sachen an der Reihen genommen und hochgesteigert und andere eben nicht. Ne? Auch, auch finde ich, dass der, der Markt, der von wenn Sie Auktionskataloge ansehen, die Auktionen haben so wie sie aufgestellt sind enorm hohe Kosten durch ihre ganzen Büros und Auktionsräume und ähnliches und diese Kosten müssen sie wieder reinspielen und dadurch bieten sie nur die Sachen an, von denen sie relativ sicher sind, dass sie sie verkaufen können. Das heißt, sie schließen sehr gute Kunst vom 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 Auktionsmarkt aus und verengen dadurch den Markt immer mehr auf die wenigen Spitzen, die immer immer teurer werden, während ganz viele Künstler rechts und links, insbesondere auch Frauen, (lacht) überhaupt keine Preise kriegen. Mhm. Und das ist ist eine eine Entwicklung, die die Kunstauktionshäuser nicht beabsichtigt haben, aber die sie herbeigeführt haben.
2: Und finden Sie, dass die sich zum Beispiel hätten zurückhalten sollen ähm, in Bezug auf die frische der Werke,
0: dass die so, dass die quasi fast aus dem Atelier die Sachen jetzt verkaufen? Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, das wären Einzelaktionen gewesen, die einer, der dann so einen Laden geführt hat, hätte machen können. Mhm. Aber ich glaube, dass die Auktionshäuser in der Falle sitzen. Die können gar nicht anders. Die haben sich einen Kostenapparat aufgebaut, der so groß ist, dass sie sich anders nicht verhalten können. Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die großen Auktionshäuser hoffentlich ihre besten Jahre hinter sich haben.
2: Mhm.
0: Und dann ist quasi das Ziel einer Denn die Händler, die schreien, schließen sich auch an. ne? ist ja so, dass die Händler, wenn die auf den Auktionshäusern die Preise sehr hoch gehen und die Presse wieder atemlos über einen neuen Rekordpreis berichtet, wobei wieder das Auktionshaus genannt wird, und so dass alle Leute, die Kunst verkaufen wollen, immer wieder dieselben Auktionshäuser beliefern. Ja, Das kann ja nur schiefgehen.
1: Ende 2019 wurde das Auktionshaus Sotheby's von Bitfair für rund 3,7 Milliarden Dollar übernommen. Bitfair ist ein Unternehmen im Besitz des israelisch-französischen Unternehmens Patrick Drahi. Der Kaufpreis von 3,7 Milliarden Dollar entspricht 57 Dollar pro Aktie. Damit wurden die Aktien im Verkauf um 61 Prozent höher bewertet, als damals am Markt gehandelt. Ein guter Deal für die Aktionäre. Der Übernahme stimmten 91 Prozent der Gesellschafter Mitte 2019 zu. Der Verkauf sorgte allerdings auch für Unstimmigkeiten, da mit dem Abschluss der Transaktion Sotheby's von der Börse genommen werden sollte. Der Schritt wurde auch Ende des Jahres 2019 vollzogen. Es ist das zweite Mal nach 1983, dass das Auktionshaus vom Börsenparkett genommen wurde. 2018 erzielte Sotheby's einen Umsatz von 6,4 Milliarden Dollar. Einnahmen generiert das Unternehmen aber nicht mehr nur vorrangig mit Versteigerungen, sondern mit Privatverkäufen und der Vermittlung von Transaktionen und Dienstleistungen.
2: Ja, interessant fand ich, jetzt konnte man das ja noch einsehen, den Jahresbericht von Sotheby's. Sotheby's wurde ja gerade zu einem irren Preis gekauft, also 50 Prozent über dem äh, Aktienkurs, wenn ich das richtig erinnere. Ja, Aktienkurse
0: sind häufig. Die sind ja total Quatsch. Ne? Also da,
2: Ja, das aber normalerweise ja. glaube ich, wenn wenn, wenn, wenn das von der Börse genommen wird, zahlt man so 20 Prozent mehr äh, auf den, auf den Aktienkurs und nicht äh, 50 Prozent. Also der hat das sehr teuer. Ja, das,
0: das ist, das kommt sehr drauf an. Der Aktienkurs ist ja so volatil. Man weiß ja gar nicht, wer da Entscheidungen trifft und nicht trifft. Ich glaube, man kann da keine Verallgemeinerung machen. Ja. Man, der, derjenige, der kaufen will, muss Gespräche führen mit größeren Aktionären, um herauszufinden, zu welchem Preis diese Leute bereit wären zu verkaufen. Er will ja die ganze Firma übernehmen, er braucht also alle Aktien. Er muss also die Aktionäre auf seine Seite bringen, dann muss er einen hohen Preis bieten. Ja. Und manchmal genügen 10% obendrauf und manchmal genügen 50% ja.
2: obendrauf. Ne?
0: Das ist ja auch interessanterweise das älteste Unternehmen am New
2: York Stock Exchange, ähm, Erstaunlicherweise. wahrscheinlicherweise. Ähm, Wer? Sosebys. Ja? Ja. Und oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und man konnte auf alle Fälle jetzt noch in den
0: Jahresbericht schauen, in den zurückliegenden. Und Private Sales macht einen riesigen. Ähm ja, die haben den ganzen großen Kunsthändlern äh, den, den Sekundärmarkt abgenommen. Genau, ja. Mhm. Und das liegt alles nur an der Publizitätswirkung der, der super hohen Preise. Ich glaube, es liegt auch an den Daten. Weil die haben natürlich die Kenntnis über jeden Unterbieter. Auf alles. Ja, das kann schon sein, aber ich glaube, dass das nicht entscheidend ist. Ich glaube, es gibt eine große Fluktuation bei den großen Käufern. Ich glaube, dass die 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 kaufen in bestimmten Phasen ihres Lebens und dann hören sie wieder auf damit. Ne? Mhm. Klar, die Geschmäcker also, äh, ändern sich ja auch. Ja, das ist, das ist so, ne? Und ich glaube, das liegt eben einfach daran, dass äh, die die Presse äh, so viel Lärm macht über die äh, Sensationspreise, die den großen Auktionshäusern immer wieder hilft, neue Kunden zu finden. Mhm. Das ist der, das ist der Grund.
2: Und der Handel müsste eigentlich transparenter sein. Ich meine, wir machen ja zum Beispiel seit Anfang diesen Jahr, also Anfang letzten Jahres, haben wir bei all unseren Kunstmessen schreiben wir die Preise mit an die Werke.
0: Ja, das ist gut. Ja, um, habe ich immer gemacht. Auf, auf, auf den Messen habe ich immer die Preise dran. Wann hat denn das aufgehört, die Preise dran ja. zu schreiben? Das hat nie angefangen. Das haben nur ganz wenige Händler je gemacht. Weil die
2: die Reaktionen waren sehr gemischt. Also, meine meine Sammler äh, und äh, Museumsleute, die finden es alle toll. Mhm. Und sind richtig. Ein ein Sammler hat mir gesagt, der richtig viel Geld bei uns äh, ausgibt und seit Beginn der Galerie, also seit 17 Jahren, sagt: Ihm ist es unangenehm, nach mehr als äh, zwei Preisen am Stand zu fragen,
0: obwohl der total viel kauft. Der kann hier den ganzen Tag lang Löcher in den Bauch fragen. Ja, das kann man, das ist ein Phänomen, was es gibt, ja. Ja,
2: ihm ist es unangenehm, weil äh, er will sich ja nur informieren und dann will er vielleicht gar nichts kaufen und so was. Ja gar, und eine andere Sammlerin hat mir erzählt, sie fragt so ungern bei anderen nach dem Preis, mhm. weil die die dann nicht in Ruhe lassen. Ja. Die rufen dann an und sagen, hast du es dir dann schon überlegt, ist noch verfügbar und so weiter und so fort. Und äh, Kollegen haben gesagt, sie würden das nicht machen, sie fänden das äh, unelegant und man würde nicht ins Gespräch kommen. Dabei finde ich, kommt man viel mehr ins Gespräch, weil vielleicht auch mal jemand sagt, sag mal, warum kostet denn das so viel und das so viel? Ja, genau. Weil wenn man nämlich von... Genau, ja, ja. Bin dafür ich auch der Meinung. Kann, das kann ich sehr ausführlich erklären, warum ja. die Dinge das kosten und nicht äh, so viel und so weiter. Ich bin derselben
0: Meinung, ich bin ja. für totale Transparenz. Ich ja. habe immer Preise dran geschrieben, gehabt, ja. aber viele Händler haben es nicht, weil sie geglaubt haben, dass ihr Biss, ihr mehr Wissen über die Preise und über den Markt, ja, gerade der das Geschäft begründet, sie haben geglaubt, dass es eben wichtig ist, sie glauben immer.. Das ist eine, eine, dass man einen unwissenden Kunden übervorteilen können muss, mhm. aufgrund von besserem Wissen. Ich bin eben der Meinung, dass es einen großen, transparenten Markt geben muss. Ja. Und der kann nur über das Internet funktionieren, weil er total international sein muss. Und da kann jeder seine Ware einstellen, wie er will und wie er nicht will. Und dann haben wir Ruhe. Dann ist dann ist Aber ich bin auch der Meinung, dass die beiden großen Auktionshäuser ihre besten Jahre hinter sich haben. Und es sind ja auch wahnsinnig schwer zu führen und, und überhaupt nicht... Äh, profitabel. Und insofern gibt es Hoffnung.
2: Als ihr damals angefangen habt damit, das zu veröffentlichen, da war ja die, das fanden die Auktionshäuser, obwohl die ja diese absurden Systematiken hatten mit Grün ist Philips London, Gelb ist Christie's äh, ja. New York und so weiter ja. mit so einem Karteikartensystem. Es hat der Simon de Pury mal erzählt. Da musste man dann äh, über Tage recherchieren, um
1: herauszubekommen,
2: was, wie schätze ich denn ein Estimate jetzt, also einen Schätzpreis für ein Werk ja. ein, um seriös auszusagen, äh, weil dann gibt es eben die ganzen lokalen Auktionshäuser auch noch, die irgendwie mit einfließen. Wie die fanden das ja überhaupt nicht gut. Warum fanden die das nicht gut?
0: Ja, die die sind zu uns gekommen und haben sich jeweils in, in Begleitung von Juristen und und solchen Leuten und haben gesagt: Ihr verletzt unser Copyright, das dürft ihr nicht. Und die wollten uns das verbieten. Aber ich habe ihnen klar gemacht, dass sie gar kein Copyright haben. Und das mussten sie dann einsehen. Und dann sind sie still gewesen. Und dann waren ein paar Jahre Ruhe. Und dann ist der Bill Ruprecht, der Sotheby's damals leitete, zu uns gekommen äh, in unser Büro und hat gesagt, wir könnten doch eigentlich was zusammen machen. Denn wir würden sehr gerne die Daten von euch umsonst bekommen. Und wir würden die bei uns bewerben. Und unsere Kunden, äh, denen, wir würden den Datenspeicher an unseren Kunden empfehlen, wenn ihr uns die Daten dann, der wollte sich sozusagen an die Spitze setzen, derer, die Markttransparenz ja. wollten. Und äh, das haben wir mit dem gemacht und ab dann ging der Datenspeicher wie Feuerwehr. Aha. Weil alle Sotheby's Kunden sind dann zu uns gekommen und dann musste Christi's nachziehen und insofern haben wir all die g- großen Nutzer haben wir da.
2: Und war damals Christis Sotheby's gleich auf?
0: Ja, die waren ja die ganze Zeit ungefähr immer gleich, gleich auf. auf. Ja, das mhm. ist so geringe Unterschiede, aber die waren ungefähr, die sind auch immer gegeneinander ausgespielt worden und so. Das ist kein, Lust, kein lustiges Geschäft, was sie haben, ne? mhm.
2: Super, ich danke Ihnen sehr. Für mich war es toll. Ich finde das sehr interessant, Ja, auch wenn man darüber nachdenkt, wie die Dinge sich verändern können. Ich meine, wenn man die letzten fünf Jahre anguckt, ne, wie, schnell sich, wie schnell sich die Dinge verändern und dann was für einem Umbruch der Kunstmarkt ist. Und das ja, ich finde, ihr habt das sehr gut beschrieben in dieser Studie, dass es äh, nicht mehr die Kunstwelt ist oder der Kunst... It's, it's no longer the art market, it's an art uh, industry. Ja. Und ähm, das finde ich eben sehr interessant und dem will ich in dieser äh, Podcast-Serie auf den Grund gehen und deshalb bin ich sehr froh, äh, dass Sie mein Gast waren heute.
0: Ja, gerne. <lacht>